0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, parents sport.
1: Quand les de kilos disent certaines choses, ceux 60 kilos les écoutent. Est pas mal, est pas
0: le Bellator était de passage à Paris vendredi dernier. Le co-main Event était très attendu par le public de l'accord Hotel Arena à qui à la cause de Mansour Barnawi, l'enfant de Malakoff qui a affronté l'Américain Brent Primus. On y était et on a eu un gros coup de froid car stupeur après 5 rounds de 5 minutes, Barnawi s'incline alors qu'il était le favori du combat. Avant de revenir très largement sur cette affiche, John, je voudrais que tu nous parles un peu de lui, Mansour Barnawi, combattant sous-côté depuis bien des années. Euh, depuis combien de temps euh, tu le suis et quel... Pignon, tu, tu as de lui indépendamment, pour l'instant, du résultat
2: euh, C'est un combattant qui est sous coté ou plutôt très peu connu, parce qu'il a jamais, quasiment jamais combattu en France au début de sa carrière. La dernière fois qu'il a combattu, c'était en 2011. Donc ça remonte à peut-être plus de 10 ans, en tout cas, aujourd'hui. Et euh, pas très connu du public français, du public MMA, qui a un nouveau public, alors que Barnawi combattait à l'époque, on va dire, du... Où le MMA n'existait pas en France. Euh, moi, je l'ai connu quand il a été champion, ce qui était euh, euh, quelque chose d'exceptionnel, quand il a été champion du M1 en 2015 euh, de mémoire, parce que c'était le seul Français champion d'une organisation russe, tout simplement. Et à l'époque, le M1, ça pesait quand même quelque chose. C'était euh, l'époque de la fin du Strike Force et où l'UFC n'était pas encore, on va dire, n'avait pas encore un monopole total, on va dire, sur le MMA. C'est après, après cette date-là, justement, qu'il a, qu a commencé à avoir ce monopole. Euh, et, euh, comment dire, euh, oui, les fans, de la, les, les fans de MMA de la première heure le connaissent forcément. Les nouveaux fans, on va dire, euh, post-2020 ou post-2021, on va dire, si on prend l'après-Covid. Euh, le connaissent absolument pas, ce qui, est, ce qui est logique.
0: Alors, il faut dire aussi qu'il a eu une pause assez longue de trois ans, parce que blessure, parce que Covid, euh, entre autres, et que pendant ces trois années de pause, eh bien d'autres euh, combattants ont émergé, euh, en tout cas auprès du, du grand public, euh, Cyril Gann, euh, Cédric Doumbé, pour ne citer euh, qu'eux. Alors, ils étaient déjà champions... Euh, euh, dans leur domaine, euh, dans leurs disciplines respectives. Mais c'est pendant cette euh, émergence de l de, du MMA en France, avec sa période de légalisation, euh, que finalement, Barnaoui était absent.
2: Oui, il a été absent de 2019 à 2022. Il ouais. est revenu en 2022. Mais euh, les organisations de MMA l'ont courtisé. Hein. Elles ne se sont pas trompées. Je veux dire, elles savaient qui était Barnaoui, contrairement, encore une fois, au, au public français, qui ne qui peut pas le connaître tout simplement parce qu'il n'était pas en activité au moment où le MMA a été légalisé. Et le Bellator a, a misé a beaucoup misé sur la signature d'un Barnaoui dans son organisation, notamment sur les événements qu'il compte produire à Paris, et notamment avec la rivalité qui pourrait créer l'histoire, le storytelling euh, qu'il pourrait y avoir avec d'autres combattants de sa catégorie, comme les Dagestanais, Ousmane -Nourma Gomedov par exemple.
0: Avant d'entrer dans son combat, comment est-ce qu'on pourrait le décrire On rappelle que son surnom, c'est l'Afro Samouraï.
2: Oui, l'Afro Samouraï, il a été surnommé par les organisations étrangères, asiatiques comme ça, en référence à sa coupe afro, tout simplement, et à son style de combat. Et, euh, style assez
0: on dit, fougueux, on va dire
2: Ouais, style un, un style très agressif, un style très offensif, très peu de défense. Et euh, moi, je le qualifierais. Il fait partie des combattants que je qualifie de, de génie. Génie du combat. Hein. C'est un virtuose du combat pour moi, malgré quelques défauts hein, qui peut encore améliorer. Ça reste un génie.
0: Et euh, reconnu aussi pour sa lutte au sol.
2: Pour son grappling. Mmh. Pour son grappling, il est très très fort. Il a il a déjà participé à des compétition de grappling qu'il a remporté. Hein.
0: À plus d'une dizaine de victoires euh, avec des soumissions.
2: Oui, ouais, il est très fort. C'est pour ça d'ailleurs que, stylistiquement, il n'a pas peur d'être amené au sol par ses adversaires parce qu'il sait que c'est un domaine dans lequel euh, il peut très bien s'en sortir.
0: Et alors, donc, sur ce combat, euh, Barnawi a affronté euh, Primus euh, devant le public euh, parisien pour la première fois, on disait plutôt euh, Primus 38 ans quand même. Donc on, on se disait euh, que, bah, il va, il, il, ce que ça pouvait être assez euh, facile dans un premier temps pour euh, Barnaoui. Bon finalement, on s'est aperçu que Primus avait été largement euh, sous-côté. En tout cas, là, ces atouts que tu présentes, John, dès le premier round oui euh, on voit, euh, il parle à l'assaut, il perd pas de temps directement. Euh, il met beaucoup d'intensité. Euh, il cherche à le finir directement dès le premier round, Barnawi.
2: Oui, effectivement. Quand on voit le premier round du combat, moi j'ai du mal à imaginer le combat aller à la fin des 5 rounds. Je me dis c'est impossible, c'est vraiment impossible que ça aille jusqu'à la décision. Tellement l'énergie dépensée par euh, par Barnawi, mais aussi par son adversaire est incroyable au premier round. Je veux dire. Euh... C'est peut-être, euh, peut comment dire le, la façon dont son adversaire, je dirais pas que son adversaire a été euh, ta qualifié de Barnawi d'ultra d'ultra favori ou plutôt son adversaire de sous côté. Son adversaire n'est pas sous côté en fait. Son adversaire a juste été un tout petit peu plus intelligent que lui et a su s'adapter au, au cours du combat pour euh, amener le combat là où il le maîtrisait Alors... le mieux et euh, là où il était supérieur à Barnawi tout simplement. En
0: fait, Sous-côté, dans le sens où, et ça sera la révélation du round suivant, euh, Primus a changé de plan, de game plan, pour le oui. deuxième round, et directement, il l'a amené au sol, et on a senti que, bah, en termes de lutte au sol, Primus était au-dessus. Oui. C'est dans, dans ce sens-là où, je me souviens des déclarations de son coach, et puis euh, des médias qui nous disaient, Barnawi au sol, personne peut, ne personne peut le chiffonner. Impossible de, de le balader au sol, euh, avantage Barnawi euh, avec son grappling.
2: Ouais, bah c'est une erreur, je pense, c'est une ouais. erreur d'avoir...
0: Euh... C'est dans ce sens-là que Primus a été euh, sous-évalué bah, prim,
2: Primus, plus technique que Barnawi en grappling, plus fort que lui dans le combat au sol, hein, finalement. C'est pour ça qu'il a maintenu le combat au sol et qu'il lui a dit euh, « ce soir, on va faire un combat de grappling ». Je, je sens que je suis plus fort que toi en grappling, que t'es à deux doigts de me mettre KO quand j'échange, donc ce soir ça va être ouais. que du, gra que du grappling, pardon, pas de MMA, quoi. et c'est ce qui s'est passé au final.
0: Donc si on pouvait dire premier rang d'avantage Barnaoui, deuxième rang d'avantage Primus quand on, est, euh, quand on est au sol
2: Ouais, il est premier ronde. Primus est totalement débordé, il est totalement noyé par Barnaoui, hein. il est à... il peut le finir debout, il se rend compte qu'il peut être terminé debout, donc deuxième round il, euh, il change son fusil d'épaule et il amène le combat au sol au bout de 30 secondes à l'entame du deuxième round et euh, les 4 minutes 30 restantes se passent au sol avec une maîtrise totale du sol. Euh, il, a très peu de, il a très peu de déchets au sol, hein, Primus. C'est quelqu'un qui arrive à maintenir des positions dominantes très longtemps, pendant 4-5 minutes facilement, euh, qui arrive à, à passer facilement d'une position à, à l'autre, à, à, qui fait des très bonnes transitions dans ses phases de grappling. Il s'entraîne avec les meilleurs du JJB hein, actuellement, euh, Primus. Donc... Euh, Immense respect pour Primus en réalité. On doit poser du respect sur le nom de Primus au final.
0: Et alors sur le troisième round, Barnaoui rectifie le tir quand même parce ouais. que à nouveau il joue sur son point fort, en tout cas sur ce combat, le striking. Euh, il redémarre fort, les coups passent et puis euh, Primus il a senti que finalement sa zone de sécurité c'était le sol
2: c'était le sol ouais je pense que c'est au troisième round euh, Primus se jette volontairement au sol en fait mmh. il balance euh, son corps au sol et là l'erreur non pardon ça c'est au non, mais
0: il arrive quand même à le renverser euh, au sol et on sent en fait alors c'est quand même avantage Barnawi sur ce troisième round hein, avantage que barnaoui. Primus il prend cher ouais. mais on sent quand même sur, euh, sur ce round que Primus quand il est au sol il récupère. En fait, on a on a l'impression que il est au sol, il se repose, il maîtrise son adversaire, il temporise. En tout cas, c'est là où il a été intelligent, euh, je pense, parce que ouais, surtout à la fin. C'est surtout ouais.
2: dans les derniers rounds, on va dire, où il a l'avantage au sol, qui temporise et qui et qui récupère. Mais avant ça, il est très offensif au sol. Hein. Il, je veux dire, ouais. il laisse pas de répit à Barnawi. Il lui laisse pas une seule seconde pour pouvoir s'échapper dès que Barnawi. Euh... Comment dire, réussi à, ouais. à créer un trou de souris pour euh, se sortir de, de la prise, il le rattrape aussitôt et il le maintient, je veux dire.
0: Et, et ça, on l'a surtout et... vu sur le round 4 et 5, ouais. qui ont été fatales à euh, Barnawi, fatal. Parce que euh... tout s'est passé au sol et Barnawi. Euh...
2: Moi, pour moi, le round qui a été décisif, on va dire, enfin, il y a deux rounds que je qualifie de tournoi, tournant dans le combat pour Barnaoui. C'est le premier round, il a donné le paquet, il a mis tout ce qu'il pouvait et il a vu qu'il n'a pas mis KO.
0: Et, Donc, et il s'est pris des contres aussi.
2: Il s'est pris des contres, mais ça, ça a toujours été son style. Bah, ben, Naoui, c'est quelqu'un qui fonce, qui est très agressif, et qui accepte de prendre des coups en retour, mais qui a une très bonne résistance à ce niveau-là. Actuellement, personne n'a réussi à le, à le mettre KO, à l'ébranler, on va dire. Et, euh, premier round, il donne tout. Il veut le mettre KO, il parvient pas. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, si lui, il n'a pas toute sa lucidité avec les, la débauche d'énergie... Qui, qui vient de faire, euh, son camp doit lui dire « on change de stratégie, on, on arrête, as donné tout ce qu'il fallait pendant 5 minutes, maintenant on va récupérer, tu vas rester à distance, tu vas utiliser ton allonge, tu vas l'empêcher de t'amener au sol. » C'est pas ce qui s'est dit. Donc, euh, deuxième ronde, qu'est-ce qui se passe Il se fait amener au sol et il se fait totalement contrôler, maîtriser, dominer au sol. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Euh, troisième ronde, « Striking ». Bahanaoui le. est à deux doigts de le terminer. Il est vraiment à deux doigts de terminer euh, Primus. Sauf que euh, Primus se jette au sol et Barnaoui fait l'erreur de le suivre au sol. Donc pour moi, c'est ça les deux tournants du combat. Ouais. Il fait l'erreur de le suivre alors que Primus, Primus se jette au sol pour récupérer, pour essayer de, de survivre le reste, du, le reste du round. Et Barnawi euh...
0: Voilà, il n'a je... jamais pu inverser la tendance sur le DNR Non c'est
2: regrettable cette décision Tu le tu, tu laisses Se relever ou tu lui fais signe De se relever mais tu le suis surtout pas Dans le domaine où il t'a noyé Le round précédent Tu le suis pas
0: Donc au final grosse désillusion Barnaoui sans solution au sol Est très marqué au visage Rachid est-ce que tu as été surpris Toi de voir le déroulement de ce combat Et puis la défaite au final
3: Bien sûr, un peu comme tout le monde, je voyais banaoui largement favori. Et puis bah, faut quand même rendre à, hommage à Primus parce qu'il a fait un très beau combat, et notamment comme John l'a dit au sol. On n'attendait pas, enfin on attendait Banaoui plus plus fort que lui au sol, mais non, ça a été l'inverse. Et euh, voilà, je pense que voilà, justement, effectivement, Banaoui s'est un peu trop opposé. Euh, euh, un peu, il a un peu trop cru peut-être qu'il allait le dominer facilement au sol et ça n'a pas été le cas. On a vu euh, ce que ça a donné.
0: Alors, comment est-ce qu'on explique ce, ces excès de confiance C'est un adversaire, l'adversaire n'a pas été bien euh, analysé. Euh, mmh. Peut-être qu'il y avait le public ouais, euh, ouais. aussi qui était là. Après, c'est vrai euh, que
3: c'était euh, un Bellator qui était organisé pour lui. Donc, euh, c'était quand même une pression quand même assez difficile à gérer. Puis, c'était le combat vedette. Euh, un combattant très attendu et puis enfin euh, ouais, je trouve que aussi en termes de, de, de IQ, euh, IQ de combat ça n'a pas été euh, ça a pas été top malgré enfin que je pense enfin apparemment ses entraîneurs lui ont dit de, 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 de ne pas de ne pas aller au sol et de rester debout à partir du second round. Euh, vrai que dans l'euphorie et dans le dans le stress euh, c'est très difficile à, à prendre en compte ce que l'entraîneur dit euh, à la minute de repos
2: ouais. Bah, pour, pour rebondir, moi j'ai vu l'UFC Charlotte euh, qui a eu lieu le lendemain, je l'ai vu sur RMC Sport, hein, je l'ai vu à la télé, euh, et il y avait le combat de Johnny Walker contre Anthony Smith, catégorie des lourds légers euh, à l'UFC, et euh, Anthony Smith était euh, noyé, on va dire, était submergé par le striking de, de Johnny Walker, le brésilien, et euh, à la fin du premier round, on entend John Cavanagh, euh, le coach de Johnny Walker, qui lui dit euh, "Tu vas pas au sol. Quand il va au sol, tu le laisses se relever. Tu le rejoins surtout pas au sol parce que tu as l'avantage debout et euh, on va garder le combat le plus longtemps possible dans la phase où tu as l'avantage." Moi, euh, j'ai pas l'impression que les encadrants que euh, le camp, on va dire de Barnawi, euh, lui souffle ce genre de coaching lui souffle ce genre de, de conseils au moment de... Entre, entre les rondes. Et même durant le combat, on entendait John Kavanagh qui lui disait euh, « Laisse-le se relever ». En fait, il suffit que euh, le combattant ne fasse pas un mouvement et l'arbitre, euh, le public siffle et l'arbitre dit à l'autre qui est au sol euh, de se relever, tout simplement. Hein. Mm. Barnaoui, ne fait pas ça. Barnawi c'est quelqu'un qui fonce tête baissée. Il fonce... Euh, Donc, il aurait il, fallu qu'il soit un rouleau gestionnaire
0: finalement sur ce combat. Il aurait fallu qu'il avec un game plan oui, euh, plus oui, adapté. Mais c'est pas son style. C'est pas le genre de
2: combattant qui gère ses combats. C'est pas c'est quelqu'un mais... qui fonce. C'est toujours. Mais, mais euh... c'est
0: clairement le reproche qu'on peut lui faire là sur ce combat. Bah, ouais.
1: Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Hein. C'est clairement ça. Hein. Comme tu dis, John, il a pas suggéré. Euh, D'un autre côté, on se demande si son si son équipe, si, si son team euh, lui a soufflé les bonnes réponses euh, au bon moment au niveau du second round. Euh, là maintenant, euh, j'ai envie de dire, il a 30 ans. Euh, Est-ce que ce serait pas le temps euh, de, de passer à, à, une, à une nouvelle étape où on va mûrir Je fais la comparaison. On parle de M. Mais je fais la comparaison avec euh, avec Benzema qui, euh, très après ses 30 ans, euh, a fini par se bonifier comme du bon vin. Est-ce que c'est pas maintenant Je pose la question hein, pour lui de de regarder ce match et de se dire OK, euh, qu'est-ce qui va pas Et j'ai peut-être été aveugle sur certains ah. points.
3: Bah bon, un bon combattant, on va, on va dire, euh, enfin, en enfin, bon combattant qu'il est, je pense qu'il va savoir tirer euh, profit de, de cette défaite. Euh, moi, pour, enfin, pour l'anecdote, euh, c'est vrai que j'ai pas reconnu euh, Barnaoui, parce que en fait, Barnaoui, c'était un combattant que j'avais l'habitude de, de voir euh, se parer euh, à Levallois, donc en boxe anglaise, il venait s'entraîner avec, euh, avec les boxeurs à Levallois et euh, il tournait souvent avec les professionnels. Et, euh, et je l'avais trouvé, enfin je le trouvais vraiment intelligent à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il restait pas forcément devant, il évitait les coups, euh, il travaillait beaucoup avec son bras avant, il changeait de rythme. et ce que ce qu'il n'a qu pas du tout fait euh, bah le, enfin le sort de son combat et ce que je pense aurait euh, lui aurait permis de gagner, parce que euh, on remarque qu'il est toujours sur le même rythme, il est assez lent, il est pas forcément explosif, mais il est assez lent, toujours sur le même rythme et il est assez facile à lire. Donc un combattant avec un minimum d'expérience, bah, comme euh, Brent Primus euh, peut l'être, euh, peut voilà peut facilement le lire et, et le contrer quoi.
0: Olivier sur ce constat. Oui, je, je, je voulais
4: revenir sur le parce que je connaissais pas euh, Barnawi oui, hein, pour, pour être sincère avec vous. Et ce qui m'a choqué quand je l'ai vu combattre, c'est qu'il combattait surtout, enfin il mettait une pression imp, impressionnante, c'est vrai dès le début, mais qu'il était toujours à courte distance en fait. J'ai l'impression des coups de coups des coups de genou incroyables. C'est vraiment il était, j'ai l'impression que c sa spécialité, je sais pas, mais mais du coup, il se mettait en comment dire en, en risque de, de se faire attraper, de se faire euh, de se mettre au sol par par Primus qui est apparemment c'est sa spécialité en plus. Et je ne sais pas s'il a peut-être une remise en question pour qu'il sorte un petit peu de, de cette distance là pour un peu euh, éviter tout ce tout ces take et etc qu'il a fait peut-être fait perdre, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai tout cas très très surpris par euh, par C'est vraiment un combattant très très apprécié très appréciable à voir combattre, c'était vraiment moi, je me suis pas du tout ennuyé une seule seconde mais euh, déçu déçu de je pense qu'il a beaucoup plus de bagages que ça j'ai l'impression et qu'il les a peut-être pas tous exploités j'ai l'impression bon.
2: ouais. Alors juste pour euh, la petite précision, Primus c'est un black belt euh, oui. de JJB mmh. en fait, un ceinture noire de JJB mmh. et il s'entraîne avec les meilleurs, il a fait des compétitions de JJB, il me semble qu'il a fait la DCC, la plus grosse compétition mmh. de JJB. Et en face, on a Barnawi qui est très fort en grappling, mais là, il est tombé sur est plus fort, que... fort, plus technique, plus fort que lui dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'il a, pas... a plus que les bases hein, en termes de grappling. Barnawi, c'est quelqu'un qui... qui maîtrise le grappling. Mais, euh, comment dire... Euh, moi, j'ai peur... Enfin, j'ai peur qu'il... Ce combat-là, c'était un tournant dans sa carrière, c'était le combat qu'il devait gagner. Oui. S'il y a un combat qu'il devait gagner, c'était bien celui-là. Pour, hein.
4: pour monter en grade, monter en, ouais. en, 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 et en position. Et passer dans, dans, dans une autre Et surtout qu'il affrontait le, le champion ensuite pour la ouais, exactement, le tour, exactement. Précis, pour ouais, tour exactement.
2: suivant. S'il y a un combat qu'il devait euh, absolument pas perdre, c'est celui-là. Et malheureusement, ouais. il a perdu. Et moi, j'ai peur, peur qu'il ne prenne pas la bonne décision ou que son entourage mmh. influe. Euh, un peu négativement sur euh, la, la décision qu'il devrait prendre Alors justement la, la comment, se relever
0: comment se relever maintenant pour lui la sacrée désillusion euh, on, on pointe du doigt clairement euh, le game plan euh, sur ce combat comment doit-il travailler est-ce qu'il doit euh, améliorer son, les personnes de son staff Rachid
3: ouais, on a tendance toujours à remettre la faute sur l'entraîneur mais euh, s'il y a un game plan qui est, qui est prévu et que le combattant ne l'applique pas c'est aussi combattant de se remettre en question.
2: Bah, on, on dirait pas qu'il y avait un game plan en fait là. Bah, on dirait que c'était vraiment du euh... je,
3: je pense qu'il y en avait un. Je pense qu'il y en avait un, c'est impossible d'arriver à ce niveau-là. Euh, Son entraîneur, ouais. c'est lui qui l'a ramené au niveau où il est. Je pense que c'est comme quelqu'un Asie, c'est comme quelqu'un d'assez intelligent et je pense qu'il y en avait un et c'est juste ouais. que moi j'ai moi j'ai senti le combattant qui s'est laissé euh, submerger par les émotions. Et qui n'a pas, pas pris en compte les, les consignes,
2: tout simplement. D'accord. Bah alors, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer que dans toutes ces défaites, c'est euh, contre des adversaires qui ont exactement le même style que Primus, Makachev, Gamrot, euh, Kevin Lee, c'est-à-dire des grappleurs, des gens qui amènent le combat au sol et qui arrivent à le maintenir au sol. Bah... Moi, je revisionnais, par exemple, juste pour te rappeler, te remé remémorer la physionomie du combat contre Gamrot, euh, qui est actuellement dans le top 5 UFC, hein, dans la catégorie. Euh, premier combat, euh, premier round, pardon, combat en trois rounds, euh, Barnawi euh, domine, do, euh, pardon, Gamrot euh, domine au sol, il l'amène au sol, il lui fait du primus, tout simplement. Deuxième round, Barnawi maintient le combat debout, et, euh, et prend largement le dessus en striking. Et dernier round, troisième round, Gamrot qui re-ramène le combat au sol et qui le chiffonne au sol. C'est ouais. exactement la même physiologie, sauf en trois rounds. Est-ce
3: en fait. que tu ne penses pas que son entraîneur, voy, voyant ceci, ne lui dit pas de rester debout Oui, y a... il, je pense qu'il lui a forcément dit de rester debout, et euh, comme ça me dit, il lui avait dit de rester debout, et dès le deuxième round, il lui a dit non, on ne va plus au sol, mais regarde ce qui s'est passé. En fin de compte, en fait, il s'est fait amener au sol. Ce,
2: ce que je veux dire par il a là, perdu comme ça. Ce, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la cinquième fois qu'il perd de cette façon-là. Et euh, contre ce genre d'adversaire, et surtout, il euh, y, a, y a un aspect qu'il a pas travaillé pour moi, enfin, qui travaille pas, c'est euh, la lutte défensive. Le takedown défense, il est zéro, tout simplement parce qu'il compte sur son grappling, enfin, il a confiance en son grappling, et... Euh, quand tu veux aller chercher des adversaires d'un calibre supérieur, on va dire, la crème de la crème, des de chefs aujourd'hui, des, euh, des, des calibres de combattants qui ont un, un niveau de JJB euh, le plus élevé, on va dire, t'es obligé de d'avoir un minimum de lutte défensive, de takedown défense et de pour pouvoir les contrer tout simplement et pouvoir maintenir le combat dans le domaine où tu t'as l'avantage sur eux. Ouais, mais en, on a en senti qu'il manquait de, de puissance aussi. Hein. En, non, en termes de puissance, il était là. Hein. Dans les échanges debout, il était là. En termes de puissance, il était supérieur à Primus et ça, Primus l'a très bien senti. Juste, euh, ouais, Primus bon, a été. Aussi. Primus a été plus intelligent. Primus a juste eu un fight IQ supérieur, a juste su réadapter son, euh, son jeu face à son adversaire et a, a réadapté sa stratégie.
0: Et parce qu'il où... s'est senti plus puissant que son adversaire sur son atout.
2: Non, dans son domaine, il est juste plus technique. Il est juste plus fort que lui dans le sol. Hein. Il est tombé sur quelqu'un qui est plus fort que lui, mais s'il avait maintenu les débats hein, en striking, il aurait mis KO. Hein. Il aurait mis KO soit au troisième, soit au quatrième. Ouais, alors, puis... Quatrième round, il se fait ramener au sol au bout de 20 secondes mmh. de combat, et tout le reste du combat se passe au sol. Mmh.
4: Avec euh, je sais pas combien, une minute de bras-tête à un moment, je ne sais pas comment d'ailleurs oh, il, a... il a fait pour tenir euh, deux euh... fois en plus. Hein.
1: Il n'a euh... pas tapé. Hein, L'étranglement euh... bras-tête. Il était, était posé euh, en plus. Hein. Euh, il en a placé au moins quatre euh, des étranglements bras-tête. Ah, bah, sur la fin, euh, il est sauvé comme ça. Hein. Il est sauvé Et sur le long d'un étranglement.
2: Franchement, chapeau à Barnaoui.
4: 85% que... des gens auraient tapé, je ah, pense. Plus, ah, oui. Je <rire> pense que n'importe
1: quel <rire> autre combattant
4: aurait tapé sur. C'était extrêmement. C'est dommage, mais sa progression mentale
1: à... ouais. bah, il, il maintient son, son on va dire euh, à chaque fois qu'il perd c'est euh, sur décision donc euh, mm -hmm. je pense qu'il devait peut-être avoir ça en tête <rire> dans les ouais, dernières ouais. secondes
2: à chaque fois qu'il perd c'est sur décision voilà. et c'est de cette façon là malheureusement c'est de cette mm -hmm. façon là et pour moi c'est beaucoup trop pour moi il y a des réajustements à, à faire il a encore une, une vraie marge de progression hein, parce bah, que c'est ce... pas c'est pas un donc, alors
0: pour toi John est-ce qu'il doit plutôt intégrer davantage de, de pros dans son, dans son staff ou alors carrément changer de structure
2: Un peu des deux. Peut-être changer de structure complètement, ça pourrait lui faire du bien, mais il pourrait très bien garder sa structure, mais intégrer, on va dire, des professionnels... Euh, attention, quand je dis professionnel, euh, c'est pas, euh, pas dans le sens péjoratif pour son coach, on va dire, mais des professionnels, on va dire... Euh, je sais pas, d'un game plan, des gens qui étudieraient un game plan contre ses adversaires et qui le laisseraient pas foncer, tête baissée, euh, tout simplement, ou des professionnels euh, de la lutte défensive, par exemple, hein, qui, qui lui apprendraient des techniques euh, pour contrer et se relever aussitôt. Hein. On a vu que des mmh. combattants ont parfaitement su faire face à ça. Euh, cette année, à l'UFC, on a vu Volkanovski, qui a réussi, qui a basé son camp d'entraînement sur... Euh, sur euh, se, relever, se relever, ouais. le fait de se relever euh, dès que Makachev l'amènerait au sol. Et ça a très bien fonctionné. La différence entre Volkanovski et Primus, c'est juste que Primus a tenté euh, sans cesse, sans cesse, sans laisser une seconde de répit, à tenter des, des étranglements, des soumissions, là où Volkanovski s'était juste entraîné à se relever. Quoi.
0: Mais alors, on, on, on imaginait un, un scénario... Euh... Royal pour Barnaoui, puisqu'il aurait pu devenir, comme tu l'appelles, le chasseur d'Agestané. Ouais. Il n'aura pas le privilège d'affronter tout de suite Ousmane Gomedov euh, Il a 30 ans. Est-ce qu'il est trop tard pour rêver grand pour lui
2: non. non, absolument pas. Il a encore, comme je l'ai dit, une marge de progression. Maintenant, il faut qu'il fasse les bons choix. Il faut qu'il prenne les bonnes décisions pour pouvoir euh, euh, comment dire, continuer à performer. Et surtout, savoir performer contre des gars d'un calibre du Makachev actuel d'un comment dire d'un gamarot actuel ce genre d'adversaire
0: quoi je voudrais euh, élargir un petit peu le débat avec toi euh, Olivier euh, avoir ouais. ta vision euh, karaté en tant que discipline euh, euh, sur euh, les combats qu'on peut voir euh, en MMA euh, est ce qu'il faut avoir une bonne base de karaté selon toi pour prétendre être un beau combattant MMA
4: oui bah, son, bah le MMA hein, ça ça mixe tous les arts martiaux. Après, le, le karaté, il y en a beaucoup qui viennent du karaté. Qui, bon, je pense à Machida, par exemple, ou Georges Saint-Pierre aussi, qui ont, qui ont performé, qui ont été, sont devenus champions avec les bases de, du karaté. Hein. Et euh, je pense que bah, ça peut être une des écoles, hein, bien sûr, pour performer après en, en MMA. Mais bien sûr, il faut l'adapter. Par contre, le karaté, euh, les sports euh, comme ça, ça, ça on n'est pas encore assez habitué aux impacts, on va dire, euh, comme on peut le connaître en boxe thai ou quoi que ce soit. Par contre, on a une, des réflexes, je pense un peu, plus, un peu plus que certains sports de combat, on a des, comment dire, des réactions d'une explosivité beaucoup plus importantes en, en karaté, aussi bien pour, côté jambes et côté, côté point aussi, et c'est ce qu'a beaucoup développé euh, Machida, on le voit bien, sa façon d'éviter, de, de contrer très très rapidement, c'est tout ce qu'on apprend bien sûr au karaté, et euh, qu'on voit pas trop finalement, je, je trouve qu'il y a beaucoup de coups qu'on fait au karaté qui sont, je trouve, hein, pour ma part, assez efficaces, mais qu'on qu voit pas assez, je trouve. Et euh, bon, après, euh, bien sûr, il y a beaucoup euh, de combattants qui, sont, qui viennent de, de sports d'autres, de, euh, comme du JJB ou du, qui sont peut-être pas habitués à, aux techniques de, de karaté, mais que Georges Saint-Pierre, on voit bien qu'il a, qu a vite dérivé en plus euh, du karaté à, au grappling, au... Euh, à sa façon de faire des takedowns. Je pense que c est, c est, ça a été l'un des meilleurs euh, combattants à faire des takedowns. Donc, bah, le karaté, oui, c'est...
0: Alors, sur quelle séquence de combat tu te dis « Ah ouais, là, euh, il a de bonnes bases de karaté » Est-ce que c'est dans les déplacements euh...
4: C'est l'explosivité, je, je trouve, passé de comme on peut voir certains ben, je pense euh, à certains coups de pied, coups de poing qu'on peut voir, qu'on ne on s'attend pas je pense que la, le karaté c'est l'escrime un peu, en, un peu du, des arts martiaux c'est euh, beaucoup de jeux d'échecs aussi, c'est euh, dévier contrer etc, amener la, à son adversaire quelque part mais en fait c'est la tactique en fait. Beaucoup le, le karaté, on est moins habitué aux impacts au karaté mais c'est beaucoup la tactique et c'est ça qu'on, je pense qu'on qu peut voir un peu sur certains combattants euh, par rapport à d'autres
0: euh, et alors ce serait quoi selon toi l'avenir de la discipline de l'intégration on va dire de techniques de karaté sur certaines préparations de, de combattants comment est-ce qu'on pourrait optimiser la chose
4: alors comment on pourrait optimiser je pense ouais, si,
0: si, si là on te demande Olivier ouais. bah, j'ai besoin de préparer un gros combat euh, je me sens pas assez fort sur certains, euh, certaines techniques qu'est-ce que tu peux lui apporter concrètement en tant que Professeur de karaté. Bah déjà,
4: le, je pense le, le, le coup d'œil du d'un karatéka, je pense qu'il est un peu différent, peut-être par rapport à d'autres sports. Donc c'est de bien, euh, je pense au karaté, on a, bon, comme dans tous les sports de combat, on a, comment dire, le coup d'œil pour euh, tout de suite voir si le, la, les réactions du, du combattant. Et c'est ça que qu'on essaie de, pour un karatéka, de, de travailler, de d'amener beaucoup de feintes, beaucoup de feintes pour. Euh, pour comment dire surprendre son adversaire. travailler sur ces sur ces jeux sur ces jeux, on va dire, ce jeu tactique pour euh, provoquer une ad, pro, pro, provoquer une réaction de du, du euh, combattant de son adversaire pour pouvoir enchaîner un contre euh, là où il s'y en bas, aussi bien par les coups de pied que par les coups de poing et surtout dans et dans des angles que le l'adversaire ne verra pas aussi. Donc ça, je pense que le karaté aussi permet, permet ça, de montrer des angles qu'on qu ne voit pas par, par des coups de pied. Par exemple, je vois, il y a très peu de coups de pied. Je trouve des coups de pied de, comment dire, des, comme on appelle les maïguiri, soit au corps, soit à la tête, qu'on voit, mais je trouve que ça peut être encore bien, bien, ça peut être encore à développer ce genre, et ça peut être très, très efficace.